0: de Asunción a Tokio y de Tokio para el mundo. Bien jugado, se traslada a la capital japonesa para adentrarse en sus calles que mezclan lo ultramoderno, lo tradicional, los rascacielos con neones, los opulentos santuarios y sus casi 40 millones de habitantes con la pasión de los Juegos Olímpicos. Los detalles, las historias y lo más destacado de las competencias en un podcast diario en directo desde la Isla del Sol Naciente. Jorge Chipibera, hace bien jugado. Desde Tokio, tu podcast de los Juegos Olímpicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos iniciando este nuevo... Podcast de Bien Jugado desde Tokio, desde el mismísimo estadio olímpico donde se acaban de inaugurar estos Juegos Tokio 2020. Estamos siendo presentados por los amigos de Compu Market. Para los fans del deporte que les gusta sentarse cómodos en sus casas a ver todas las instancias de los Juegos Olímpicos, ya hemos recomendado las Smart TV de Compu Market. Pero ¿qué pasa con aquellos que están todo el día por la calle? Muy simple. También entrando a compumarket.com.py pueden encontrar los mejores smartwatches del mercado para poder tener en la muñeca, estén donde estén. Toda la data relacionada a los Juegos Olímpicos lo vas a tener en tiempo real. Lleven los mejores smartwatch pagando en 10 cuotas sin intereses con su tarjeta Itaú. Y si no tienen tarjeta pueden pagar hasta en 18 cuotas sumándose a CompuMás, el club de beneficios de CompuMarket. Recuerden que tienen delivery en 4 horas para productos seleccionados. Aquí estamos iniciando de esta manera, bien jugado desde Tokio con la ceremonia de apertura. Podrá ser sin público, podrá ser sin el ambiente que seguramente ellos lo habrán imaginado. Sobre todo los que están aquí por primera vez. Sí, podrá ser en medio de estas extrañas circunstancias que nos impuso el destino. Pero ahí están, desfilando en nombre de nuestro país. Dando probablemente los pasos más significativos de sus vidas. Dando pasos difíciles de olvidar qué importa en qué circunstancias actuales hayan llegado esos pasos si hay ocho ilusiones que representan la ilusión de siete millones Paraguay está desfilando aquí en Tokio 2020 Bueno, sin dudas que fue el momento más emotivo ese que acabamos de escuchar es el momento que particularmente, y esto les cuento como anécdota, como experiencia, me cambió el ánimo en, en esta ceremonia de apertura, porque a mí me tocó estar, tuve la dicha de estar en Londres 2012, una ceremonia pero fantástica, llena de cultura, llena de emoción, llena de festividad, y también en el Río de Janeiro 2016, donde la expectativa previa fue menos, porque tuvieron un sinnúmero de inconvenientes desde lo político, desde eh, lo económico, desde el estallido social desde el SICA, recuerdo también uno de los puntos que jugó en contra en esa previa a los Juegos Olímpicos de Río pero una vez que comenzó el espectáculo allí en el mítico Maracaná todo cambió. Londres insisto, fue una fiesta inolvidable que va a ser difícil para mí como periodista de, de superar esa fiesta eh, que viví en, en un clima Británico, eh, deportivo, cultural, cineasta, musical, estupendo, absolutamente magnífico. Y cuando llegué aquí al estadio y cuando pisé la tribuna de prensa y miré el estadio y miré el vacío que, que teníamos acá y que tenemos todavía... Se está desmontando ahora el, el escenario Para convertirlo en una pista de atletismo Y en un, en un campo Donde van a brillar seguramente muchas estrellas A partir de la segunda semana De competencia Uno sintió tristeza eh, Sintió esa pena Ayer utilizó ese término Miguel Simón En nuestro primer podcast eh, Una pena, verdad Era, era como, como Como muy poco Ante tanto estadio Como muy poco ante tanto evento y eso es a mí me pegó, a mí me golpeó, a mí me, me, me chocó ver el estadio olímpico de esa manera. Y después los japoneses han cumplido con lo que venían manifestando. Fueron unos uno, fue, fue una ceremonia inaugural bastante cautelosa porque lo han hecho de esa forma, lo han preparado de esa forma porque el, el mensaje para su pueblo era no estar del otro lado de la vereda, no estar festejando algo acá, que allá afuera no se está festejando demasiado todo por, 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 por el contrario eh, hasta se está rechazando en una gran medida, por lo menos hasta que esto genere otro clima y ojalá con el deporte pueda cambiar pero desde ese punto de vista ya tenía digamos una contra bastante grande y, y yo le soy sincero me, me contagié cuando comenzó el desfile de los atletas y principalmente cuando primero le veo a los argentinos saltar después lo veo eh, los veo también a, los, a, a, a un grupo importante, no estoy recordando si eran los, los de Ghana o era de, alguna, de algún país africano con mucha alegría, eh, porque hasta el ingreso de Grecia fue tímido, hasta el mensaje importante que se da con, con el equipo de refugiados entrando en segundo lugar me parecía poco eh, y, y era todo en un ambiente de saludar al que te está viendo en la televisión y no al público que estaba acá o que hubiese estado en el estadio. Entonces, costó, costó que se encienda la llama, jugando un poco con, con la situación y con la palabra. Pero cuando nos fuimos acercando, principalmente a los nuestros, principalmente a, a, a Paraguay, desde aquí por lo menos yo me fui emocionando y fui cambiando también mi, mi, mi forma de ver, ¿verdad? Porque eh, hasta uno muchas veces se pone de periodista y trata de analizar y tratar... De, de, de no tanto vivir muchas veces. porque Bueno, porque al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer más allá de que uno después se deja llevar por la emoción, lo disfruta. Y hay veces que eso es inevitable eh, en una ceremonia inaugural, en un partido de fútbol o en una competencia de algún deportista que queramos y que nos guste y principalmente cuando defiende nuestra bandera. Entonces eh, a, ahí me cambió el chip. A partir de ahí es que es como que comencé a, a, a disfrutar un poco más de, de la ceremonia. Porque además después vinieron números eh, fabulosos desde, desde la música de Imagine, de, de John Lennon, interpretada por varios artistas y con los drones, jugando con el cielo y con el estadio y con, y con la imaginación y la realidad. Y, y, y por supuesto después cada deporte representado en el pictorama que ha, ha sido, es más, hasta celebro que se le haya caído, creo que era la raqueta de bádminton corríjanme si, si estoy equivocado, porque después agarra la de tenis, me parece que es el movimiento que hace, eh, pude haber visto mal. Celebro porque, porque hubiese sido demasiado perfecto ya, eh, si, si no hubiese pasado eso, y, y es parte, esto, esto es humanidad también, o sea, hay algo que está a punto de salir perfecto, y bueno, hay, hay un error de por medio, y eso no le quitó la espectacularidad eh, de, de, de ese momento magnífico. Porque realmente fue un momento fabuloso. Eh, yo creo que vamos a coincidir todos que, que nos quedamos con, con ese momento y con el desfile, por supuesto, de cada uno, por supuesto, con, con el de su país. Porque lo de los pictogramas fue fantástico. Y, y lo de los drones también. Eh, si vos me das a elegir entre uno y otro, hasta te digo que me quedo con... Lo humano de, de los pictogramas. Eh, porque. Porque. Y no solamente por el error. No, no por el solo hecho de que se le haya caído la raqueta. Sino porque fue un, un número. pero espectacular. Entonces. Terminó, terminó mejor. Terminó con Naomi Osaka. Eh, terminó con, con el Pebetero Encendido. Terminó con, con esa alegría y esa ilusión de la llama olímpica que, que siempre nos contagia. Eh, insisto, más allá de, de, de lo cauteloso que fue el, el, el acto, el número, el, el espectáculo en sí, un espectáculo que además se vio eh, golpeado con, con la dimisión de, de su director dos días atrás por cuestiones más que razonables y lógicas. Pero bueno, había que superar esto. Eh, de hecho, Japón está superando y Tokio está superando una tras otra en estos Juegos Olímpicos, desde que este mismo estadio reconstruido, porque en este recinto eh, estaba el estadio viejo de, de los Juegos Olímpicos de 1964, y cuando echaron todo para reconstruirlo, contrataron un director extranjero que les pasó un presupuesto que se fue a las nubes, eso generó un altísimo rechazo en la sociedad. Shinzo Abe, cuando eso tuvo que cambiar de, de, de arquitecto y lo puso a uno local, y se redujeron los costos y Shinzo Abe era el primer ministro de, de Japón que después tuvo que abandonar el cargo por una cuestión de salud que ustedes recordarán en los Juegos Olímpicos de Río terminó apareciendo el vestido de Mario Bros. En, en, en el traspaso de mando de, de Río a Tokio. Entonces hay muchas cosas que, que, que después Japón tuvo que superar. que Esta organización de Tokio que se vio afectada no solamente con, con la pandemia con lo que ya comentábamos del sobrecosto del estadio, con la pandemia después, con los distintos escándalos desde el director del espectáculo, el director creativo en marzo, cuando le había eh, solicitado a, a, a la figura, a la estrella de, de, de la talla grande aquí en, en, en Japón, vestirse de, de, de cerdo en, en un número, algo totalmente insólito, eh, con las declaraciones que fueron surgiendo de eh, personas allegadas, el director el, el creador de, de la música de, de la ceremonia que también reconoció que cuando era joven abusaba de, de sus compañeros eh, de, de, de colegio en su época de estudiantes, realmente tuvo mucho, mucho que superar y todavía tiene mucho por superar, acaso se da hoy el primer muerto a causa del COVID después de mucho tiempo los casos positivos han, se han acrecentado en un 150-200% con respecto a la semana pasada entonces eh, era un panorama complicado y dentro de eso creo que han sacado una ceremonia como ya habían anunciado bastante solemne, eh, bastante cautelosa, bastante tranquila sin ese ámbito de locura eh, sin ese ámbito festivo yo recuerdo la de Río terminó con un carnaval al más puro estilo de, de Río de Janeiro al más puro estilo brasileño lo de Londres terminó nada menos que con ser Paul McCartney cantando Hey Jude y, y un estadio que, que, que la verdad explotó eh, entonces bueno Está bien, eh, valió la pena. Yo creo que me quedo con eso. Valió la pena. Fue, fue una ceremonia hermosa. No seguramente de las que uno esperaba y, y aún así se, se lucieron con lo de los drones en cuanto a la tecnología, pero uno, uno dice y lamenta, eh, pucha, que hubiese sido si todo esto estaba eh, encaminado de forma normal, si no había pandemia, si no había tantos quilombos si no había tanto... Y, y hubiese, sido, hubiese sido otra cosa. Hubiese sido quizás mucho más espectacular eh, de de lo bueno que estuvo de, 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 lo, de lo formidable que estuvo dentro de todo esta ceremonia de apertura Tokio 2020 eh, para cerrar este podcast vamos a hablar un poquito de lo deportivo hoy compitió por primera vez Alejandra Alonso en, en unos juegos hizo su debut eh, yo tuiteaba en las redes sociales eh, posteaba mejor dicho en distintas redes en Twitter en, en Instagram en Facebook a mí me gusta y mucho cuando un atleta un deportista eh, no pone excusas cuando le va mal eh, te fue mal, por X, por Y motivo, te fue mal, eh, no era lo que esperabas, no fue lo que esperabas y punto. Y a partir de allí reconstruirse y a partir de allí mejorar y a partir de allí buscar los errores y a partir de allí tratar de mejorar. Porque Alejandro Alonso tiene inmediatamente una revancha. Eh, compitió hoy en, en, en su categoría en Single Schools, en el Remo, no pudo pasar a los cuartos de final de forma directa, quedó cuarta, eh... Una gran regata de la, de la iraní, Malei que te, terminó quitando la oportunidad a Ale de poder clasificar de forma directa. Ale tendrá su revancha mañana en una serie, en un hit de cinco competidores, competidoras en este caso, de las cuales dos van a avanzar. ¿Hay posibilidades? Sí, hay posibilidades. ¿Puede pasar Alejandra? Sí, puede pasar Alejandra. Así que tendrá que ir por ello, eh, tendrá que ir a por ello como dicen los españoles. Mañana 8 y media aquí en Japón, ahora estamos, son las 00.34, creo que me quedaré a dormir en el centro de prensa, en, en, algún, en algún sofá por allí, y, y porque me tengo que mover muy temprano, eh, a las 5 y media sale el bus si es que vuelvo al hotel para el, el main presenter y de ahí al, al vinio, al, al lugar de competición de remo así que creo que me quedo por por acá a pasar la noche eh, en el centro de prensa y a guardar simplemente ahí con, con algún sofá amigo que nos pueda hacer el aguante en este pues fue un día largo fue un día bastante largo desde eh, la competición de de ale hasta esta ceremonia inaugural eh, insisto, no le fue bien a Ale eh, Todos esperábamos que quede tercera era, era el plan, era el objetivo Era otra carta de presentación Quedó cuarta, mañana tendrá revancha Para volver a acceder a los cuartos de final Y ojalá lo consiga También hace su estreno Luan Alonso ¿Qué esperamos? La pregunta es de Luan Alonso en natación Una chica que uno eh, Lo ve En sus redes sociales eh, La escucha eh, Contacta con ella porque uno quiere saber de, de, de los deportistas y de las deportistas y, y, y la ve una persona muy decidida, es más tanto así que cuando ella no tenía eh, aún asegurado su lugar a Tokio 2020, ella en sus redes hasta ya daba como que estaba clasificada de, de, era tal la confianza que se tenía en la marca que había hecho, en el tiempo que había hecho, y todavía estaba María José Arrua ahí, sí, lejos de, de, de la marca para poder superar a Luana, pero todavía había una chance y, y ella ya estaba convencida de que iba a venir. Y, y se la ve así, eh, charlando con, con gente allí cercana. Nos decían, bueno, son unos Juegos Olímpicos, obviamente está algo nerviosa. Eh, pero a mí me nace tener mucha confianza en Luana, en lo que puede dar. Además tiene un talento bárbaro, un, un, un físico tremendo para, para la natación. Eh, me parece que estamos en, en, en presencia de una potencia eh, paraguaya y ojalá Sudamericana y bueno y por qué no el día de mañana a nivel mundial porque tiene mucha juventud y mucho por delante y quiere convertirse mañana en la primera mujer en bajar el minuto en los 100 metros mariposas y eso no es poca cosa eh, bajar el minuto eh, o, o superar ese tipo de, de, de marcas de récords en, en, en ciertos deportes y más aún en la natación es muy complicado es muy difícil y ojalá lo pueda hacer mañana Luan Alonso nada a las 19 monedas aquí de, de, de Tokio, 6 y algo de la mañana, así que despiértese, hágale el aguante a nuestros deportistas, eh, haga ese esfuerzo. Yo sé que un sábado está para dormir un poco más, algo que, 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 que trabajes, pero eh, hay que hacer ese esfuerzo para, para, para intentar todos juntos. Eh, porque además, esto no es solamente Juegos Olímpicos si ganás o no una medalla, no. Esto es superación personal, esto es superación Mirando el futuro eh, Como deportista, como persona y, y sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año ten, Tenemos los Juegos Sudamericanos en nuestro país Y, y esta experiencia Para Luana, para eh, Aguamarina, para Ale eh, Para Benji ya tiene mucha ¿no? Eh, para, a ver eh, Vero también tiene mucha, tiene bastante eh, Derlis también ya tiene mucha Y Fabri también, eh, pero para los demás Los que están compitiendo aquí por primera vez Va a ser fundamental eh, y hoy hablábamos con Gabriela Mosqueira en un Instagram Live y ella me decía, y coincidíamos, tenemos que hacer unos Juegos Sudamericanos inolvidables de todo punto de vista, desde el, la organización y desde lo deportivo. Entonces, bueno, eh, apoyemos. Eh, démosle la mano a, a, a los deportistas que, es cierto, tienen hoy mejores condiciones. Claramente tienen mejores condiciones que antes. Eh, hasta, si se quiere, son incomparables las condiciones que hoy tenemos con las que teníamos no mucho más tiempo atrás 15, 20, 25 y ni hablar 30, 40 años atrás pero el tema como siempre decimos es que cuando nosotros damos un paso o dos pasos el resto da 10 ahí está la diferencia porque podemos avanzar y tener lo básico lo que ya hubiésemos tenido hace muchos años pero el resto está teniendo mucho más siempre y ahí es donde eh, se marca la diferencia entre un atleta nuestro y un atleta de un alto nivel eh, de, del nivel de élite que ojalá tengamos alguna vez así que bueno, eso por ahora eh, gracias por acompañarnos en este nuevo podcast, yo quiero cerrar con las palabras de Al Alonso, lo que manifestó hoy al término de su carrera, con la promesa de volver mañana, con otra edición de Bien Jugado aquí desde Tokio, me estoy despidiendo desde el mismísimo estadio eh, olímpico donde se acaba de realizar la ceremonia inaugural el emperador Naruhito dio por inaugurados los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vivamos deporte, apasionémonos con el deporte, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Salud al deporte, salud a los Juegos Olímpicos, que sean estos también inolvidables. Bueno, vale, eh, da revancha al deporte, así que hay repechaje ¿Qué nos podés comentar de, de esta regata.
1: las cosas no salieron como, como hicimos, pero así como decís, el deporte tiene su revancha y ahora nos vamos a enfocar a, a recuperar y en el de ¿Qué
0: conclusiones sacás de, de esta regata? ¿Qué faltó? ¿Qué no te gustó? Eh, ¿Qué análisis hace de la pista, del viento, de las condiciones?
1: Bueno, en realidad todavía no tuve tiempo de sentarme a analizar lo que fue mi regata. Acabo de salir de lo que es la sala de, de antidoping y... Y ahora me tengo que sentar
0: con el entrenador a analizar qué es lo que falta pulir. Por un lado, uno, uno ve en vos mucho, mucho espíritu competitivo, porque te quedaste ahí, se notó que no te gustó lo, 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 lo que hiciste, que no te dejó conforme, y eso también te ayuda a mejorar. Eh, ¿Cuáles fueron tus sensaciones al terminar la, la regata? Porque uno mirando desde afuera quizás vio eso de por ahí, sentiste otra cosa ahí adentro.
1: Sí, o sea, el... Eh, sin importar eso, siempre trato de, de puntualizar, sin importar si estés adelante o atrás, siempre dar todo de uno. Y, y sí, así cuando crucé la línea de llegada, por supuesto que estuve inconforme con lo que, con lo que hice y bueno, en, en, al menos lo que es el single, eh, todo depende de mí, si, si la acabo es mi culpa, si, si gano algo, eh, porque, porque hice lo que tenía que hacer y bueno, ahora tengo otra revancha.
0: ¿En qué, ¿En qué sentido pudo haber eh, interferido el hecho de la primera vez de, de estar probablemente nerviosa? Hablaba recién con, con Gaby Mosqueira también y, y me comentaba de su experiencia en unos Juegos Olímpicos y me hablaba de ese momento previo. ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Pensás que en algún momento pudo haber jugado en, en algún sentido eso o no? Bueno, de estar
1: nerviosa sí, o sea, el, eh, se trabaja lo que es el control de nervios, pero yo creo que estaba bastante... Bastante tranquila en ese sentido O sea, no, no Bueno, tranquila en el sentido Que estaba dominando mis nervios no, no sentí por ese lado Pero Sí, yo creo que ya inconscientemente Pueden pasar cosas
0: ¿Te sorprendió el, el, La performance de, de la iraní o, o estaba dentro de lo que podía De lo que podía pasar De lo que podía hacer ella como rival Teniendo en cuenta que Que, que Kohler y, y la bielorrusa Digamos, están en un nivel importante
1: Sí Sinceramente Te decir que sí O sea, el, siempre so, o sea, eh, nunca hay que darle de menos a, Al país que, que esté al lado
0: Totalmente sí,
1: total, o sea,
0: todo, Pero, pero uno queremos... hace su análisis Obviamente claro, como cualquiera.
1: Sí, pero sí Realmente me sorprendió
0: Bueno Ale Con todo ahora eh, comentanos eh, Mañana eh, Temprano de vuelta en, en la etapa de repechaje ¿Qué esperas Obviamente más allá De la clasificación Desde lo deportivo
1: Y sobre todo Yo, yo espero poder eh, Rendir dentro de mis parámetros Normales y un poco más eh, y bueno, por supuesto, tratar de pelear la clasificación en la cuarta de final.
0: Ale, gracias, muy amable.
1: Muchísimas gracias a vos.
0: Ale, Alonso.